0: välkomna till Paparino-avsnitt 16. Dagens tema är mat och vin, enkla tumregler. Då går vi alltså igenom vad man kan ha för enkla tumregler att förhålla sig till när man väljer ut vin till mat eller mat till vin. I slutet kommer vi även prova ett vin som heter Kloster Erebach. Mm. Vilka enkla tumregler brukar du alltså ha i huvudet när du väljer ut mat till vin eller vin till mat? Ja. Jag brukar faktiskt börja med vinet. De flesta börjar ju med, med en maträtt- och sen så ska man Jaha, sätta så, vin till ja, det. Exakt, du gör... Jag brukar snarare... Nu har jag det här vinet, klostrever, vad tror jag passar bra till det? Ja. Så jag går alltid den vägen istället- ja. eftersom jag tycker vinet är viktigare än maträtten. Rätt väg, materna. helt enkelt. Ja, det är rätt väg. <laughs> och, um, men, men om vi så, säger så här då. Vi har pratat om det här lite grann. Förra avsnittet till exempel, då, då var det ju lite- Oortodoxa lösningar då kanske ja, på, på och kombos, ja. mm. och, ja, men Då och, nämnde du några såna här saker, ja. typ frityren. Ja. Då var det bra med hög kyrlighet och sån här ja. eftersom att det var fett och lite ja. salt och så. Och, och sen har vi även nämnt då att det här med vittig fisk och rött i kött som är en gammal tumregel också ganska bra att ha i bakhuvudet och att eh, vitt till, till fisk och rött till kött. Men som vi har sagt tidigare så är det inte råvaran, köttet som styr utan det är vad man har på den eller till den som är det viktiga. Så, låt oss komma till dem. För, försök i alla fall att samla ihop det här i några grejer. Och eh, nummer ett eh, försök att matcha kraften i vinet till kraften i, i maträtten. Okej. Okay så att om man har liksom en, en maträtt med mycket smak, jättemycket smak mm. och, och mycket allt typ som äh, biff med bianessås okay. eller en äh, lammstek med potatisgratäng mycket mycket kraft i maten så att mm. säga till skillnad från en äh, äh, pizza eller en enklare pastarätt äh, med bara tomat okay. det är en lite lättare rätt Amen, eller en sallad Ah. Det är också en lättare rätt. Ah. Så att om du har en kraftig maträtt- så ska man ha ett kraftigt vin. Mm. Och i ett kraftigt vin kan det vara den här- fyllighetklockan på ja, Systembolaget? Ja, exakt. Okay. Det är fyllighetsklockan. Mm. Och eh, även lite strävhet kanske också. Så att kraften eh, i maten- ska spegla kraften i, i vinet. Sen så ska man ju försöka spegla smakerna- eller matcha smakerna lite grann. Så att har man ett, ett syrligt vin- Mm. så ska man ha syrlig mat. Alltså en frisk syra i maten. Okay. Alltså En vitvinsås har ju mycket syra i sig. va. Och, mm. och då, då, är det, då är det bra med ett syrligt vin. Mm. Annars så om man, annars känns det väl alldeles för surt. Väl. Om du har en söt maträtt ett syrligt vin- då blir det ju extremt... Ja, då känns vinet mycket syrligare. Så de liksom skrapar mot varandra då istället? Ja. Okay. De kom, det, det ena förstärker det, det andra vinet på ett negativt sätt. Mm, Medan syran i vin minskar om du har en syra i maten. En Hollande sås till exempel, den är också mm. syrlig. Va? Den är mm. jättebra. Eller citron eller någonting. Va? Mm. Så att, syrligt vin till syrlig mat. Sötta viner till sötmat. Ja. Det har... är samma, samma koncept då som den syrliga egentligen. Mm. Annars så... Som du sa, ganska bra, tycker jag förstärker det på ett negativt sätt. Mm. Och då ska man inte bara tänka desserter, För att desserter ska man ju definitivt ha söta bynor till. Mm. Men man kan också tänka på att. Vissa saker som eh, lök eh, som man har stekt länge, den, den blir mm. lite söt. Mm. Eller morötter eller rotfrukter mm. som är gjorda i ugnen, de är också lite söta. Mm. Och då kan det gärna vara lite sötma i. Mm. Och sen har man kanske även något tillbehör, alltså någon gelé eller någon eh, råröda lingon eller något sånt här. Mm. Som både är syrligt och sött. Mm. Och då är det bra att ha både den här lilla syran och sötman i vinet. Och det finns ju också de här klockorna som vi har gått igenom i mm. ett avsnitt. Så att det är det. Och sen då, söta viner till umamirik mat. Och då kan man fråga sig vad umamirik mat är för någonting. Men mm. det, det är alltså, umami är ju ett begrepp... Det är tomater och sånt, är Ja, det är ett japanskt ord som betyder smakrik. Uh -huh. men, men skaldjur innehåller mycket umami. Okej. Okay. Och det finns en... Men tror du man skulle ha typ torra viner- eller så här syrliga torra vita viner till skaldjur, eller? Ja, det beror lite på vad det mm. är för skaldjur. Men du, du ska ha en, en bra syra- men du får gärna ha lite sötma i, okay. i vinet- mm. om du har en, ett skaldjur som innehåller lite, som har lite sötma- mm. Umami-rik mat, det är till exempel japansk mat eller skaldjur mm. och då ska det gärna vara lite sötma i. Umami det är ju då eh, någonting som eh, heter natriumglutamat okay. som är en smakförstärkare. Okay. Och förr i tiden så, alltså natriumglutamat är inte särskilt bra att äta. Det är, det, det är inte särskilt nyttigt eller någonting. Men för så använde man faktiskt natriumglutamat och hade i mat för att smakförstärka det. Jaha, <laughs> typ. Ja, men det hette, ar aromat heter det. mm man hade mm. sån här... Men det, det fungerar ungefär som samma sätt som Det är lite, salt, det är lite att det... salt och lite metallisk smak nästan när man smakar okay. bara på den. Så uh -huh. här. Uh -huh. Det är ganska gott faktiskt, men, uh -huh. men det är inte speciellt <laughs> nyttigt. Och, billigare buljonger, här pulverbuljonger uh -huh. brukar innehålla uh -huh. natriumglutamat. Om du okay. tänker dig pulverbuljong, uh -huh. om du skulle smaka på det, då har en glutamatkänsla uh -huh. i munnen. Okay. Okay. Syrligt vin till saltmat. Så har du sälta i maten så är det gott med ett friskt och surligt vin. Okej, och, alltså vita då snackar vi. Uh, men ja, nej, det kan faktiskt vara rött också. För att uh, det är hög syra i röda viner också. Om mm. ja, jag det... tänkte på de här klockorna. Ja, oh, men, nej, men det ska Eller syra, vara syrligt finns inte på röda viner på Systembolaget. Klockmässigt. Oh, gör det. Aha. Vilken är det som är, som är vit men inte... Röd. Ja, det är, det, är, det är sötman som är den vita uh -huh. och, och istället så har du tanniner på de röda. Ja, ah, just det, just, mm. just det. Okej, okay. mm. okay. så det var dem va? Alltså, syrligt vin till syrlig mat, söta vin till söt mat, söta viner till umamerik mat och syrligt vin till salt mat. Vad mm. du Nummer tre, då är det en sån här regel så att man, någonting man ska undvika och det är tanniner, det vill säga sträva viner till kryddstark mat. Okej, okay. det skär sig eller? Ja, ah, det blir <laughs> jättedukigt. Det blir ingen bra. Ah. Så att undvik tanniner när du har kryddstark mat. Mm. Däremot så kan du gärna ha lite sötma istället i vinet då till mm. kryddstark mat. Mm. Har du en kvar eller? Uh, för jag tror jag vet en. en. Ja, tjockt. För det har vi snackat i något avsnitt om. Jag, vet, jag, vet, jag är rätt säker på att jag vet. att Det ska vara desto fetare mat, desto strävare vin. Mm. Om det är rött, mm. eller Helt rätt. Mm. Helt rätt. Och det är nästa punkt faktiskt. Mm. Du, du förekommer i där. Alltså hög syra eller höga tanniner, eller mycket tanniner mm. till fet mat. Mm. Det har jag ju snackat mycket om. Att champagne är så gott till ost och till friterad mat. Mm. För att det är mycket fett i. Mm så är det samtidigt då den här höga syran, den kan ju vara bra även med, 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 med bianesås men om du då tar ett rött vin mm. med höga tanninhalter mm. ett jättesträvt vin, mm. då måste du ha fetmat alltså, så att, för då försvinner den här, den här strävheten Exakt. så att en potatisgratäng eller panfrit och bea och ett jättesträvt eh, Cabernet vin, mm. då märks inte tanninerna Nej. Mm. så att så Eh, vad är de reglerna? Ja, en, en liten punkt till och det är också en sån här grej som man kan tänka lite på att fundera lite på varifrån vinet kommer och sen kan man ju tänka på vad det är för typ av mat de har där. Det brukar oftast funka med den maten som okay. man kanske förknippar med det området. Så Italien medelhavsmat, liksom. Ja, Italien har ju mycket pasta och du har enkla okay. rätter. Alltså du har en, är det en stek så har du en stek och så tar du lite tillbehör vid sidan av. Kanske mm. spenat som är fräst i smör eller någonting mm. sånt. Det är enkel mat va? Mm. med fina råvaror. Mm. I eh, USA? Frankrike eller i USA? Ja, exakt. I USA Där har du mycket grillat. Ah. Uh, barbecue. Och exakt, barbecue och så har du då de här mat, röda vinerna med mycket tanniner i. Jättegott mm. till den här. Och frukt, framförallt frukt mm. och lite fruktsättmaj. Mm. Tänk lite på, varifrån kommer vi inte vara mapp på matar? Well, mm. if you wanna be All you gotta do is get a cool gör bara ett litet experiment för att jag säger några rätter och så får du säga liksom lite snabbt då, eller att jag kanske också säger... Med de här tumreglerna då? Mm. Vilket typ av vin? Mm. Bara vanlig pasta och köttfärssås. Mm. Och... Är det... Men den, den skulle jag säga är ganska, sm... vad var det första regeln du sa, smakrik? Ja, mm. liksom kraftigt, kraftig mat ja. och kraftigt bin. Och pasta med köttfärssås är det kraftigt. Ganska, eller? Köttfärssås tänker jag är ganska... Ja, det är, mycket, det är rätt mycket smak men det är inte särskilt kraftig mat. Okej. Okay. Så det, det är en, en köttförsås är ju liksom egentligen ganska mild i, 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 i smaksättningen. Du har mm. ju mycket tomat och du mm. har ju eh, mycket, du har både söttma och sälta och lite mm. sånt va? Och det är ganska många komponenter i en köttfärssås. Ja, exakt, det jag tänkte. Och det är en regel också, att har du många komponenter i maten, mm. många olika typer av krydder i maten, mm. då ska du välja ett enklare vin. Okay. För har du ja, för, för det fint det vin, så, då så kan det bli för krångligt med, ja. med en komplicerad och, och, och om vi har då ett jätte, det här jättefina vinet som har fått i procent för tio år sedan mm. eh, Som du inte riktigt vet Då ska du ha en, en, en rätt med fin råvara mm. Men inte så... Mycket ingredienser. Okay. Alltså lite enklare, men mycket mm. smak. Mm. Så om man tänker sig den här jättefina köttbiten som man i princip bara sticker upp och äter nästan som, som den är, med är. bara lite ah. tillbehör, Då kan du ha ett kraftigt strävt rött vin som är mm. jätte, jättebra. Mm. Ja, men det är det sens mm. Okay, so... Så att, men det, det, alltså köttfärs, pasta och det var kommer det ifrån? Det kommer ju från, från Bolognese, från Bologna, ja. Italien. Okay. Och där har man ju Chianti-viner som är gjort på Sangiovese. Truktiga, ja. bäriga, trevliga viner. Yeah. Så ett, en Sangiovese, inte för mycket inte för fin, liksom, utan en enklare mm. Sangiovese tycker jag är bra. Mm. Okej, okay, vi säger um, en en sallad. Mm. Vad har du i en cesarsallad? Den är ju inte alls så kraftig. Nej. Det så att det är inte. väldigt lätt vin. Men vad har du för typ av smak i den här cesarsalladen? För det, det som styr, det är ju inte själva salladen utan det är ju den dressingen Ja, då. oftast så är ju väl med typ kyckling, lite bacon och parmesan. Så jag tänker att det är ja. ganska salt. Ja, men dressingen Tyst sätter det? smaken på cesarsalladen. Just det. Och vad är Cesar-dressingen? -dressing. Vad, vad innehåller den för någonting? Mm. Den innehåller parmesan. Okay. Den innehåller eh, fransk senap, den innehåller vinäger, den innehåller lite sadeller som är, är salt som 17 var. Så är den, den är allt. salt, den är, den är salt Och den är syrlig och den har umami ja. i form av eh, eh, vad heter den Parmesanen. Mm. Så att du har en, en ganska frisk syra i den här i den här dressingen så mm. salladen blir faktiskt rätt så syrlig och frisk i smaken mm. så att jag skulle definitivt välja ett, ett, ett friskt vittvin med hög syra okay. kanske med lite sötmaj också eftersom det är umami mm. och så kycklingen som då är, har du stekt på den eller grillat den mm. då har det lite mer kraft i smaken så att säga mm. men är den, är den stekt i smör till exempel då är det, funkar det jättebra med ett friskt vittvin jag skulle ta ett vitt vin. Veckans ord Det var innan här vi spelade in Så frågade jag exakt vad destillera betyder Inom vinvärlden mm. Och sen avbröt jag dig innan du började För då kan vi ta det nu Okej, okay, veckans ord blir destillera Och det är uh, När man vill tillverka alkohol som är starkare än, än vad vin, om du vill göra sprit helt enkelt mm. då måste du destillera för att när du gör vin mm. när du jäser en produkt ja. då kan du aldrig komma upp i en högre alkoholhalt än 16% procent, 16,5% mm. för det klarar inte, gästen klarar inte att komma längre än så mm. och sockret, okay. oavsett hur mycket socker du har i ja, det är liksom max uh, ja, ja. Så att nej, om du har en liksom viss mängd jäst och en viss mängd socker i vin- och jättemycket sötma, mm. och det jäser ut- så att du får dina 16 procent, då kommer vinet att vara sött. Mm. Allt socker kan inte jäsa ut, liksom. Mm. Så att, och då är det när man destillerar- om vi tar bara destillerat vatten- så är det, det lärde man sig i skolan, i fysiken- nu kanske glömmer glömde bort det då. Nej, men, men man kokar... Ja, du kokar vatten. Ja. Och så samlar du ihop ångorna- i Ett, ett glasrör mm. som är spiralformat. Mm. Eller först så samlar du ihop det, så går det uppåt i, 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 en, i en båge- och sen så går det neråt i en spiralform. Mm. Och då, den här ångan, mm. den blir ju till vätska igen mm. och kommer ut i, i änden på det röret. Mm. Och då är det destillerat vatten. Okay. Det är kokt, och inte bara kokt, utan det är ångan av det här. Mm. Och när man gör. Men då blir det nästan som att det är koncentrerat, eller liksom va. Nej, det blir bara helt extremt rent. Du får bort allting, ja, alltså det som alla mineraler försvinner santigt. och nästan ja. allting försvinner ur det där. Det är ju bara vätska. Va? Ja. Men den är helt ren. Den är ja, absolut 100% ren. Mm. Så destillerat vatten, det är ju det man köper på apoteket om man ska liksom tvätta sår eller mm. skölja ögonen och sånt va. Mm. Ett sprit kallas för ett destillat. En okay. spritsort, mm. Så en konjak till exempel, mm. det är ett vindestillat. För då tar man vinet mm. och så kokar man det. Man mm. destillerar det vinet. Mm. Och då får du alkohol. Okej. Okay. Uh, uh, till exempel en konjak. Mm. Uh, Medan whisky, mm. där destillerar man öl som mm -hmm. också innehåller alkohol. Mm. Uh, så att, uh, Okej, jag visste inte att uh, whisky, var whisky är öl. gjord på, på destillerad öl kan man säga. Mm. Det, är en, det är alltså en maltprodukt. Jag ju på single malt och njuter av liksom Jag tror att det. det är många som inte gillar öl som inte gillar whisky. Tror du att det mm, har liksom nej, en connection? jag Tror jag. kan inga ihop? Jag vet inte. Mm. Jag tror det. Det är oftast män som gillar whisky och oftast män som gillar röd också. Ja. Så att, <laughs> Jag är lite ja. lite um, edis här, men, men det, så kan det vara. Ja. Uh, och ett vindestillat är då någonting man, man destillerar. Och det är precis samma sak. Man har en stor, uh, ofta koppar uh, panna som är jättestor och så kokar man då det här och utkommer den rena alkoholen och då är det ju massa med grejer som man ska akta sig för, det, det vill säga det första som kommer ut där mm. ur, mm. man inte det är giftigt mm. vad är det, och, då? Det, det är träsprit va? Det, det, det blir man blind av det ska man inte dricka, och det sista som kommer ut det, det ska det man inte heller ta va? Så att, mitten ja, man ska vet vad det som är vilken? Ja, det, vet, men det, det får man läsa på det är ju olagligt det destillera är jag själv, du Uh -huh. Hem, hembränt kallas ju det. Yeah. Så det gör man ju rätt mycket i, i norra Sverige. Det tror jag <laughs> vi puttrar varenda garderob. Det är, det är <laughs> inte ovanligt. <laughs> det är en kulturgrej, säger vi. Det uh. smakar inga vidare. Det. Nej. Mm. Men det finns ju folk som är duktiga på det va? Men, men, men <laughs> det, det, det är i alla fall det, det är destillera. Okay. Man gör sprit. Idag ska vi prova det här som heter Klosser Ebervash. Mm. Riesling, kabinett, vad är det för någonting? Alltså kabinett är en, en kvalitetsgrad. Och det säger lite grann om hur sent man skördar eh, druvorna. Då har man den, den enklaste som är kvalitetsvin mitt predikat, QMP mm -hmm. Och då är det ett lite enklare vin då, men, men tillräckligt bra för att vara kvalitetsbestämt. Mm. Och sen så har vi då kabinett som är... Ett, för, från början kan man säga att det var för att m, tala om att man hade skördat druverna när de var väldigt mogna, eller kanske lite mer mogna, okay. för att få en viss kraft och en viss sötma i dem. Mm. Och om vi bara tar de andra då, så finns det spetlese som är, de skördar man dem ännu lite senare mm. och som man Auslese som egentligen betyder att de är skördade från men då är det oftast specifika, specifika områden och de är oftast, alltså de är lite sötare helt enkelt, Spetlese och Auslese framförallt Auslese är lite sötare. Okej okay, så so kabinett är alltså lite sötare? Nej, kabinett är lite torrare för den är mm. fortfarande skördad liksom, när, när druverna är mogna, inte när de har torka. Och sen så har du avsläse som är ännu sötare. Mm. Och sen har du det sötaste vinet som heter trocken beren avsläse men det känner jag igen. Trocken avsläse är ju alltså... Men trocken känner jag igen, Trocken nej. är torrt. Okej. Okay. Och trocken beren är alltså torra bär, det vill säga russin. Mm. och du, du skördar druvorna när de har legat kvar så länge på stockarna så att de har nästan blivit russin okay. och då får du ett jättesött vin mm. och, och jättegott också mm. uh, men, men i alla fall, det här är en kabinett <hör> den är inte söt utan den här tor är ett torrt vin och mm. den har en, en, eftersom man skriver ut kabinett på flaskan så är det en, en bra kvalitet på vinet, mm. anser vinmakaren det första jag noterade när jag tog den här flaskan i handen mm. var att jag tog den runt halsen och sen så tog jag en hand under och kände att den är platt. Okej. Okay. Jag tror det är första gången jag kände en flaska som är platt på undersidan. Mm. Det känns konstigt. Intressant. Ja, man är så van vid konstigt Att de nog. har en grop där under. Ja. Mm. Men jag höll att ta på den. Tycker inte du det känns konstigt? Nej, jag tycker inte det känns konstigt. Sen är de ju... Tyska viner har ju den här lite smalare högre flaskan. Mm. Uh, och då måste man väl ha, få plats med 75 cm i den, <laughs> så går det går ju inte en det. Jag vet inte. Uh. Men den här, det är rätt intressant, för ett antal år sedan så ändrade de etiketten på det här vinet. Mm. För att från början så var det en sån här stiliserad tysk örn på den. Mm. Så, och liksom många fick liksom lite i tyskland vibbar av den Jag tror att de, de har ändrat den. Jag vet inte om det är därför de har ändrat ja. den. Men den var ju väldigt... Jo, men det så, kan ju vara taktiskt. Ja, det är ett kooperativ i Eberback och de gör ett fantastiskt bra vin. Och om man är i Tyskland, i det här området då, ska man absolut åka dit och titta. För det, det är ett, eh, verkligen ett, ett jättevackert eh, gammalt kloster. Mm. Och eh, när jag var där första gången så tyckte jag att jag kände igen det där. Jag undrade liksom, var sjutton känner jag igen det härifrån? Och då hade jag sett, för inte ganska nyligen så hade jag sett en film med Sean Connery som heter Ro I Rosens namn som okay. var byggt på en bestsellerbok ja. som var en, en medeltidsdäckare i klostermiljö bland munkar. Det var munkar som dog och så kom ja. då den här ja. munken Sean Connery som var en munk då som kom ifrån högkvarteret. Han var däckarmunken. Ja. Jag kan inte se med Sean Connery som en munk. Nej, men han var faktiskt bra. Han är, ja, bra. Det är den mest obomunkiska personen som Nej. finns. Nej. så här ser du. Så såg den ut. Ja, det där ser ju ut som en rama. Ja, men det ser ju extremt nati ja. ja. Vi ska lägga ut en bild på det på, ja. på, på, på våra sociala medier. Kan ni se om ni, vad ni tycker. Och så den här texten då, den är och så här, gammal ja. tysk Ja. Text. Jo men det där, där kan vi faktiskt förstå från de byggde Okej, det är här då det är alltså en 2017 kabinettvisling Oj vad ljus den tycker jag färgen ja, på något sätt Ja, jag vet inte Ja, det var det första jag reagerade på. Kanske bara för att vi har prövat röda vin i senaste typ. Nej, men jag den är ganska... Den är en vacker gul färs. Alltså, den är inte... Den ser inte vattnet ut. Den är... Den, är, ja, den är ljust gul, det är, är ju ja. snack om. Och när, vi, när jag häller upp den, märker du någonting nu? På, ser du någonting på vinet? Att det är liksom lite bubblor. Ser du det? Ja. Det bubblar lite när jag hällde upp det. Mm. Det är lite så här pärlande. Men vad menar du med det? Alltså det är som lite, lite, lite bubblor i det. Mm. Och det, det, jag gillar det. När det är lite så här pärlande. Mm. Det blir en fräsör mm. Okej. Okay. Och sticker nästan lite näsan. Oh, doftar ju <skratt> vår. Ja, det är faktiskt. Jag tyckte redan på färgen att det ser somrigt ut. En härlig doft. Och den har ju väldigt typiska risling. Du har lite lime och du har lite, lite grejfrukten. Du har ju den här, som man brukar säga, petroleum, lite, lite, eh, lite fotogen tonen ja. i sig. Som men man... vet du, jag har sitta och tänka ut Nej det doft... det... <kör> Jag tycker det doftar dels lite kokos mm. Men sen så tycker jag att det doftar alltså här, En speciell typ bounty alltså, så här, Det var det absolut första jag fick in i huvudet mm. Var en sån mm. inte bau... det, är, så här, det är en sån godis Jag vet, jag har ätit men egentligen inte brukar äta Så jag vet inte vad den heter mm. Men typ som bounty, alltså, mm. så här, typ som en kokostopp mm. alltså... Men vet du vad som har börjat hända nu? Du bör få associationer med grejer som du känner igen, det vill säga godis och, och andra saker. Och det är för att du har börjat utveckla förmågan att koppla ihop den doft med en sak. Mm. Du börjar öva upp den. Ja, första avsnitten sa jag väl inte något ja, du alls, kände Jag kände grejer grej, men jag vet inte vad. Nu börjar det, liksom, och det är rätt intressant, för nu börjar det komma liksom på grejer. Ja. Jag tycker det är härlig. Men, jag tycker det, men vet du vad alltså, som det är så här konstigt för ända, jag känner bara den där konstiga kokosdoften och jag känner den bara när jag tar glaset ifrån mig, när jag sticker ner näsan känner jag inte Och sen så andas jag in när jag för bort glaset mm. och då får jag bara så här alltså sprängande doft av den där uh, jävla godsen som jag inte vet vad det heter, det är Men jag vet exakt vad det är men jag känner ju också mer och mer av den här petroleum-fotogen-liknande alltså doften. Okay, jag ska bortse från den här kokosgrända och se vad mer jag kan. Alltså, petroleum vet jag inte riktigt hur doftar. Men tänk tändvetska. Ja, men det vet jag inte om jag känner. Fan, jag känner bara den här kokos... Okej, okay. ska vi smaka? Nej, men vänta lite. Eller bensinstation eller någonting? Jo, men okej, okay, lite. Mm. Men den känns som en ganska djup doft, eller man ska säga. Förstår vad jag menar då? ja. Jo men den är integrerad med alla de andra Så att det, mm. det, det svåra är ju att plocka isär dem Ja men den här kokosen Står ju i ett annat <laughs> kvarter Det är liksom Okej okay. De tyckte jag att det doftade gott Alltså mina Bounty är uh, nice ah, Ja, most. ja nu, nu smakar vi Skål Kol. Det var bubbligt faktiskt mm. det, här var, det här var väldigt gott Jag förstod att du gillade det Det, var, det har en liten sötma Inte så sån liten här. Mm jag men Jag tyckte det var, också det var ja det var ja, ja, också, Den här var faktiskt extremt god. Mm. Den här vill man ju liksom bara dricka mer då. Ja. Gud, den här var jättegod. Mm. Den här kan man äta de bästa vinet vi har prövat. Hittills är det helt härligt. Ja men, alltså det här vinet funkar ju väldigt bra att ha just som ett sällskapsvin. Mm. Alltså man behöver inte äta Hur någonting. Hur mycket kostar den här? Den här kostade 109 mm. Och uh, det finns ju... Torrare rislingviner och det finns även sötare rislingviner. De har ju en, en spätlese också som är lite sötare. Men den här har ju en liten, liten sötma. Mm. Men den här var inte för syrlig heller. Vissa bitar viner kan vara lite för syrliga. Och speciellt risling brukar ju vara väldigt syrliga. Men jag ska titta på den här. Men den här, var, den här tyckte jag var extremt välbalanserad, men att den har då den här lite söta tonen. Ja. Som var väldigt, väldigt god och väldigt liksom fruktig och. Jag ska, läskande på ett jag ska sätt. titta på, på eh, vad, vad, vad Systembolaget säger om den här när det mm. gäller... Då kanske de skriver den här kokostoppen. Jag ska googla kokos kokosgodisar. På klockorna är det då... Ja, den har sötma. Den och Just det, det var där, nu kommer jag ihåg varför jag valde det här vinet. Mm. Det är just därför att den har lite mer sötma. Okej. Okay. Och varför gjorde jag det? Jo, för att jag tror att det här vinet eh, funkar superbra med eh, just lite asiatiska smaker. Mm. Så att om, jag, jag rekommenderar det här vinet till om man har då någonting med kimchi eller någonting med japanska kryddsättningar eller någonting med lite hetta i mm. eh, så funkar det här jättebra. Mm. Så att Annars har... var det ett väldigt bra, som du sa, sällskapsvin. Det här tycker jag är väldigt bra bara sitta och dricka. Som fördrink nånting. någonting. Och man då i klockvärlden om, om, om det är från ett till 12 så mm. är det en sju på sötma, femma på fyllighet tio på, på syra, fruktsyra. Jag jätte som sa att det inte var så syrligt. Jo men vet du, det är det som händer när det är söttma i. För de märker du inte syran för den balanserar, de balanserar varan ganska bra. Mm. Men det är jättehög syra i det här vinet. Det var väldigt gott där. Eh, –Alkoholstarkt var det. –Ja, ah, det var bara 7,5. –Nej, men det är inte så starkt. –Nej, exakt. Mm. Det är inte alls starkt. –Nej. –De brukar ju vara det dubbla. Mm. –Ja, fast just de här tyska är inte så, inte, så, inte så alkoholstarkt. Och –Det är moselviner måselviner som vi kommer nej, inte så långt härifrån. Från, mm. –Det här är Rangau. Mm. –Men eh, måselviner är ofta inte starkare än 7-8 procent. –Och är också lite till frisk eh, härlig syra. Men till systemet säger att det är en mycket frisk smak, sötma, inslag av päron, honung, ananas, mineral och lime. Serveras till fisk eller skal, sällskapsdryck eller fisk, skaljur, gärna med heta eller asiatiska inslag. Mm. Så att det var därför jag valde den här just. Man, mm. man, om man ska testa då och, och ha <clears throat> asiatisk mat eller vin till asiatisk mat så mm. är det här ett bra val. Vad var pappa för Pappa då? av mig får den här en, en åtta. Och av mig för nog en nio. Wow. Åtta och halv? Mm. det är bra. Det är väldigt bra. Ja. Det är högst hittills. Ja. Skål. Ja. Snyggt jobbat. Idag har vi alltså gått igenom enkla tumregler. Vad man kan ha av tumregler om man väljer vin till mat, eller som pappa gör, vad mat till vin. Vi har även gått igenom vad destillera betyder och vi har prövat en kloster Eberbach. I nästa avsnitt ska vi prata om söta viner. Ja, alltså jag älskar söta viner så jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Däremot så vet jag att många har svårt för söta, söta viner. Mm. Så vi ska se om man kan få folk, att ni som lyssnar, att... att att ge en chans. Söta viner är, är något som jag tycker är jättegott- och så det finns otroligt många olika. Och precis som den reaktionen du hade nu- så, 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 så blir det ofta när man, när man provar vin. Jag har provat vin professionellt i många år. Mm. Och då spottar man ju ut vinet. Mm. För, för det kan man ju inte dricka då- om man ska prova 70 viner eller någonting. Va? Ja. Men det är alltid lika svårt att spotta ut ett sött vin. För den, <laughs> den reflexen när du får något sött i munnen- är att omedelbart det. Här får man verkligen lägga band på sig själv Om man har ett fantastiskt eh, gammalt Särskilt äldre söta viner är ja. otroliga Jag tycker ja. det är jätteroligt Så vi ska gå igenom det Och se om vi kan bli lite klokare mm -hmm. Och det är en Moscato Dusty Nivole Den var reservvin Nobelmiddagen 2014-2013 eller Eller något sånt där Så att den, mm. den var utvald då av kräsna gommar mm. Den är frisk och gjord på moskat och eh, muskat-druvan. Mm. Eh, det är en... en halvflaska vi rekommenderar nu. För att, eh... ja, den finns nog bara på halvor faktiskt ah. på systemet. Mm. Eh, kostar 82 kronor. Den har nummer 7787. Okej, okay. ja. men det var det för oss. Tack <laughs> för Tack för idag. Tack för idag.